2: 是呀，小哥哥看
1: 鬼片吗？我是大玲玲
2: 。<笑>不是不是，等一下，等一下等一下等一下等等等等，咋了？等下，等下，等下，等下，啊！哎，你让你这句话让我特突然想起了十多年，现在这个行业已经消失了啊，这个行业已经消失了。啊、你这句话，小哥哥看恐怖片吗？特别让我想起了十多年，在这个，在在在在那个那个那个、那个、这个中关村那个海龙大厦门口抱孩子的那群人。啊，收归、啊、对，完了之后你你啊，海抱孩子那群，哎，要片儿嘛啊，哎，要片儿嘛，哎，特别好。不是、哎、不是
1: ，就是这个梗是哪来的？啊、就是前两天看了一个一个一个东西，什么就是源自于啊什么什么小哥哥网恋吗？我萝莉音那个东西，结果后面就有很多人发散思维，然后中间就有一个小哥哥看鬼片嘛，我林正英，咱们是说了半天，啊、我说我林正英呐，啊、就嗯，对吧？哦、啊。
2: 哦，不压后、哦、你们你们现在你们说这些事儿吧，反正我都觉得就是，就有的时候这个网络上的一些一些不知道怎么就传出来的一些说法啊，我觉得特别特别的冷，你明白吗？<笑>就是一点都不冷好吗？冷我冷到处都在玩这个啊、哦哎、呀，我兄弟起鸡皮疙瘩了啊、哦，这是一个恐怖故事吗？嗯<笑> ，OK， 我我我我们我们我们今天非常非常开心，为什么？为什么啊？就是因为。哎我们每一年到这个时候，都会有一帮自由的灵魂放飞了。你你你明白我说的这个意思吗？<不>你看，<不>你看，我我说我就说这件事情啊，只要过了一年，就会被人高高挂起的一件事情就是高考
0: 。啊，哎呦，你看高考。啊
2: 哎，<粉>上<来>哎，上个星期开始的高考只有两天，两天以后，很多很多的18岁、19岁、17岁这样的自由灵魂就被放飞了，回家烧书的烧书，嗯、打老师打老师,、啊打,哦、打老师啊，完了是炸学校的炸学校
0: ，学校<是>啊，就是各种各样的就放飞
2: 了啊，没有没有啊，有没有，我说什么？我没有说什么啊啊？你你真你真的去去抱孩子卖卖卖卖卖卖那个片了吗？
1: 我卖的也是鬼片
2: 啊！<笑>对对对对，现在其实<笑>啊，这我我对，完了之后，所以呢，我觉得一一帮这个放飞,飞心灵的孩子们得到了解放啊，我觉得这个特别特别的值得开心的一件事情。你比如说，我当年高考完了就直接去烧书，你知道吧？不学了，第二天可爱考上不考上？真烧啦！真烧啊！必须烧啊！我们
1: 最多就是教我和我老婆
2: 在这个非常非常大的一个相同点，就是我们真的回去把书烧了。<笑>不过了，哎，你这意思就是不过了，哎，爱怎么着怎么着，明年我明年我再买，行不行啊？哎，我觉得这种这种毅然决然的这样的一个心态啊，有助于你呃过了这个这个这个考试啊。老天爷一看，哎、呃、呦，你书，哎呀，本来是想让你再复习一年，你这，你妈也不容易，你爸也不容易，你这钱家里钱你你，算了，让你过吧。你哎，他就是这样的一个心态。你这,你
1: 这是就是以烧书来祭紫微星啊，这是。
2: 祭祖哎也可以，反正这是一种仪式，<对>它这个仪式感是必、嗯、必须要有的<吧>啊，必须要有的，跟每年的生活吹蜡烛一样、就是、啊。嗯
1: ，我们最多就是找一个叫什么。嗯，收费纸的一个呃一个小哥哥，你看看，你看看，过来把那东西拿走
2: 。你看看，<笑>你们是为了卖钱，你知道吧？啊，<是>你们是,是为
1: 了给家里的其他书腾地
2: 方。啊，完了之后那个，你要你烧了也也也能腾地方，你不能连书架一起烧了，你以为我是连书架一起烧了？
1: 万一就你你想，作为我这么一个爱玩火的人，我还是有理智的
2: 。啊，<吧>我们一般是去十字街口烧啊。<笑>好吧。<笑>啊，<笑> uh, 那个时候就懂很多这样方面的知识。啊<笑>、uh, ，想一个心中最痛恨的人啊，完了之后烧烧给你吧，嗯啊，这个样子啊，对啊，啊想一个心中就不错啊，对对对，各种各样的，我们仪式感是非常强的啊。约三五好友来到一个十字街口，嗯、啊，之后蹲在地上啊，呃不不，喝瓶红酒，<笑>你看还是押韵的啊，完了，对<笑>好吧。我们这个高考结束了啊，有很多的很很多的朋友呢，可以敞开了听《鬼影人间》，敞开了去看直播了。前几天呢，我记得星期四是高考的第一天，当时晚上呢，我也在直播啊，我在花椒直播上的《洋洋怪谈》里面，我在直播。完之后呢，居然真的有一个当第二天还要高考的高三的莘莘学子，居然上来看直播。完之后，我幸亏我我对他有了解。我知道他是一个今天要高考的人，我立马让我们的这个主任啊，英子大脚踢飞了。我说你，你就等不了这一天了吗？啊，你等不了这一天了吗？是不是？嗯、我说你该干啥干啥去啊！这现在什么什么事儿重要，什么事儿不重要啊？你自己搞清楚。漂亮、啊。完了、哎，完了就大脚踢了出去。完、啊、了之后不知道考怎么样<笑>啊？踢得太远，踢过了吧。之后第二天，第二天没去成学校。啊、嗯。<笑>但愿不会吧，哈 ，OK， 嗯对对、呃，反正呃，我们的这个呃，今天的主要说的事儿就是，呃，祝贺所有的这在今年高考的朋友们，都是能顺顺利利的进入想要去的学校，啊，
1: 嗯，啊，比如说都能考上，到底是清华还是北大，<对>你到时候好好选一选
2: ，嗯，哇，蓝翔啊，对吧？啊，反正有一个人各有志这种人、啊、人家都是往各里面啊，人各有志、啊。不不不，你北大清华不见得对于每个人都是好的啊！不，每不不见得每个人都是对都是好的，因为嗯，进入这样的学校呢，你基本上你去清华、北大这样的学校，有很多的，比如说文科，我是认为有很多的文科，他其实学出来你也不知道你要干什么。完、啊，但是我觉得蓝翔，我一直是就在在在咱们节目就鼓吹这样的一个东西啊。我觉得现在的这个社会里边，真的需要一技之长，像蓝翔这样的，学个学个美容美发呀，厨子呀。其实并不见得是一件坏事，我是这么说的。那倒也是，确实
1: 是这样。因为
2: 你有一技之能，直接你就有位置可以去。只不过呢，开始随着你的这个、这个、这个你的能力的好坏来慢慢进阶而已。我觉得是这个样子啊。所以呢，我觉得并并不大家就是说那个我我去蓝翔了，我这被人生我就完了，不是这个样子的。开挖掘机也有状元。啊，你知道吧？嗯、你说是,是什么这个这个那个，<是>我觉得看就看那个
1: 呃什么了不起的挑战里面有人就是是啊那个挑战记录、啊、开挖掘机然后开酒瓶盖嘛瓶子，我看的真是、哎、那是一技术，那真的是对呀
2: 。你说哪个？你以后北京饭店完、啊、专门要是有一个这样的技术活啊，就是只用这就是一个噱头、啊，就是一个噱头，非常非常的好嗯、呃啊。非常,非常好有人
1: 撒盐还能撒成噱头呢，对吧？哎
2: ，对对对对对。行行出状元这事儿啊，就咱们这个什么啊，反正是祝愿祝愿所有的朋友都能考上自己心仪的学校。OK， 嗯，好，我们今天来看看今天的我们引留言的这个题目是什么啊？反正挺怪啊，来
1: ，嗯嗯，也不算很怪啦，就是嗯，到底是惊喜还是惊吓？这两种东西呢，嗯、它其实都有共通的点，都是属于精心策划的，都是属于完美布局的，都是也许都是一番心意哈。但是做不好就会弄巧成拙，嗯、所以看看同学们到底有什么惊喜还是惊吓的故事。但是今天呢，因为我们呃就是老大有事儿，然后我们录音的时间略早了一点点然后今天的稿子呢、啊、可能不是非常非常多，所以到了后半期的时候，啊、我们会摘出来几位，就是没有在我们。呃，这底下回复的可能话题也没对上的一些野生帖，给大家念一念。然后呢，哦、这个帖子呢，我暂时不关，就是那个惊喜和惊吓这帖子我暂时不关。嗯、所有考完试的同学们，欢迎你们，啊、呃，在学校里面或者说是在高考过程当中，到底遇到了惊喜还是惊吓，或者说是最后的结果给你的惊喜还是惊吓，你都可以来吐槽一下
2: 。OK， 好。嗯论的其实惊喜和惊吓在我们的这个生活当中比比皆是嘛。前一天我就遇到一个啊，这这真的，<诶>啊，你你<没>你不记得了吗？难道你真的是一个一个一个一个记吃不记打的一个一个逆徒吗？不
0: 记得了，怎、啊、
2: 么了？啊，前几天你过生日、啊。啊，准备了一周一个惊喜啊！完了之后，我去去你们家一敲门一开门，哎，龙鳞变老了啊！他妈在里边啊！你说这是不是惊吓？幸亏没有实实施。我跟我妈
1: 长得一点都不像，那是你眼神变差了，亲
2: 。啊，你幸亏啊，我这有小道消息，完了说说你听说你妈来了，我我就没去啊。要是去的话，真的要这个计划实施了，那就完了，那就尴尬了。啊，那就尴尬了啊！这这这，你说叫什么呢？是吧？你说叫什么呢？嗯，他你叫我师傅，我叫他大姐，不行吧？是不是？啊，对吧？我叫他大姐，这不,不合适啊！你你我叫叫他阿姨，把他叫老了，所以他这个这个这个这个这个这个这个这个身份，他就非常非常的微妙啊啊啊！对对，对最好还是不见。嗯嗯嗯，对对，还是不见，嗯、很奇怪。不见不见
1: 吧，啊、哦，嗯，对，不行
2: 不行，反正,反正来吧，那你第一个吧，就精心，你有没有什么被被被就精心策划，就完最后就就弄巧成拙的了？我觉得你这事儿经常有啊，嗯、每一个星期基本上就交活的时候都是这样的一个经过吧，对吧？啊，对吧？啊、每个星期交要要
1: 外洋了吧，这个。<笑><笑>就是每次我精心弄出来一集故事，到了我到了我师傅那，你吓死我了！你怎么可以这么弄呢？我说啊啥<笑>、嗯？嗯嗯<笑>嗯
0: ，好
1: 吧。但是就是其其实其实有过有过一次，我印象很深，就是呃，我有一次我就想给我妈一个惊喜，嗯、然后我、嗯、呃大学的第一个学期，我就想给她一个惊喜，她是。其实他是一个计划性极强的一个人，估计就是一个反差。然后到了我这儿就是一个计划性几乎没有的一个人。嗯、就是说，那个孩子，比如说是呃二十号到家，二十一号我要给他弄什么东西。然后就比如说是晒被子啦，因为你一个学期都没有在家嘛，晒个被子啦，做点吃的啦什么的，嗯、他要做各种各样的这种计划。比、就、如、是、说二十号到，结果呢，我在十九号的时候，我就跟他说。你这个搞笑的音乐能不能不要放这么大声？<笑>气死我了！就是说，我好像是在十十九号的时候，我就已经呃上了车了。然后我告诉他，我二十一号到，其实我二十号就能到。他就完全按照二十一号去准备的，但是呢，我就必须受点苦，因为那个时候我也不知道，就是呃回家的时候可能颠什么东西，结果就。嗯拎着齁重齁重的那个行李，还是在寒假回家的时候。嗯，你想，就是呃，叫什么来着？春运期间，嗯、票都不好买。之后呢，我就。跟我妈把我所有的这个行程晚报一天，嗯、然后实际上我已经在火车上，当时告诉告诉他我就说啊，我已经到了车站了，放心。然后怎么怎么样？然后头一天我我哪怕就是我什么胳膊再疼啦，拎行李拎的再重啦，再累了，我也跟他说是放心，没事儿，我正在宿舍里面的那个什么啊，嗯、跟同事同学们一起玩呢，怎么怎么样？我们准备东西呢，嗯嗯。嗯结果呢，我到了家以后吧，第二天好像是，就是我二十号到家那天呢，我妈刚好不在，她在上班儿、嗯。嗯，我呢就悄悄的钥匙，来，呃，还好有家里钥匙，导致我爸我妈现在不给我家里钥匙，你知道吗？嗯，就是，嗯，开了门以后，我就回去，然后把所有的东西全拎到我的房间里面，我静静坐在我房间，因为我大概知道他大概什么时候回家。嗯，回家以后。进了门儿，我就能听到他。当时我家里养养了个仓鼠，特别好玩。我妈回家以后先看我们家仓鼠，抱起来仓鼠，后，哎呀，这个乖乖呀，那个小乖乖呀，怎么怎么样？他就是抱着仓鼠进屋子去换衣服。我这时候悄悄打开我的房间门，然后我就那时候已经晚上了，我就在他昏黄的灯光之下，从他的房门口探出半个脑袋，说：“妈，我回来了。”我妈、啊、一声尖叫。仓鼠差点扔了，嗯、然后就是因为这个事儿，我妈骂了我一顿
0: ，
1: 啊，然后从此以后再也不敢这么干、啊妈。嗯
2: ，骂了，因为我知道、啊。我知道大玲玲这种这种事的时候，基本上他呢是有我的他的表情是那个样子的。大家大家你们你们是没有见过他啊？你你你你，他不是那种妈我回来了，就是那种就是要要逗别人开心的。他是那种就好像真回妈我回来了，就是你你你大家你你你想想你身边如果有这样的人你就想想，就他特别正经，妈我回来了。完就是感觉他根本没有<鬼>想给你一个惊喜，<笑>你知道吧？完之后他就是想吓死你、弄死你的那种状态，你知道吧？所以逆徒他这一辈子啊，你就、这个、<笑>嗯，逆子、逆徒、逆逆好吧，嗯，好吧，嗯，来吧，来来，先先先第一个，今天我估计、这个、老大应该讲一个，我刚,刚讲过了，有有我刚,刚讲过了，啊、我前几天啊，你又忘了是吧
1: ？不是你你你这个事儿是是是,是在哪个环节说都都。都占领是吧
2: ？对呀、啊，对呀、啊，对、啊，在哪个环节都是占领我就前天精心策划一个星期还不够啊！啊，你这个你变成
1: 惊吓呀，就是我还是很感动、啊、我
2: 吓到我了
1: ，好吧？
2: 吓到我了，天！你还想怎么着啊？哦、啊吓到老衲了、哦，错了，错了，啊啊！啊<来>好的，
1: 好的，那我们就来念鬼友的故事吧。嗯、呃，连两个吧，我呃那个第一个特别短。嗯。嗯、呃，第一个是应该是新同学花之丸叫嗯,嗯 ，Hello h e l l 羊叔龙姐姐嗯，这个称呼我很满意。嗯、我是潜水 N 年的论坛小白花之丸，刚刚注册完，嗯、赶紧来支持一下。本期的话题呢是惊喜还是惊吓？我刚好啊有一个特别有意思的小故事，一起来分享一下。我是一个高中狗，前一段时间六一儿童节，我朋友说呀。说呃，我朋友说什么也非得给我要过一下，就在蛋糕店给我订了一个双层的大蛋糕，啊、在中午，嗯，怎么了？是，好吧？想
2: 法不是你这六一当生日过是吧？啊，还只给你一个人过，完了之后他不过。日子
1: 好了嘛，就是开心嘛，啊、就天天的过生日。<吧>双层大蛋糕呢，就在中午吃饭的时候呢，就把这双层大蛋糕送到了我们学校。我的好几个朋友聚在一起啊，吵着就要吃那蛋糕，我就打开那盒子，嚯，这蛋糕真大呀！而就在这个时候，那个送我蛋糕的朋友说：“哎呀妈，这蛋糕上才有蚂蚁呢？”我也吓了一跳就，就连忙把脸凑过去看，结果他突然就在我旁边按了一下我脑袋，我整个脸啪就埋进去了。啊，只是呢，这个原本是个开，是一个玩笑。但是我的脸埋埋下去的同时，啊、左眼角却发现有一点点疼，哎、<呦>好像被什么东西划了一下一样。我就抬起头，在朋友们的笑声里，从蛋糕里抽出了一把塑料刀
0: 。<哇>
1: 我的左眼睛下方划出来一道很长的口子，还缝了三针。之后我想了一下，哎、<呦>好像那个塑料刀是竖着放在蛋糕里的。<哇>像是做好了以后插进去，真的挺吓人的。但是蛋糕店说那个刀绝对不是他们放进去的，但也不是我朋友。到现在我都不知道这是谁放的。这件事情真的是很惊险，开玩笑需谨慎呐。嗯、第一次留言很开心，辛苦了，么么哒
2: 。反正我觉得一定是你那朋友放进去的。
1: 那他也不会竖，那他也不能竖着放，这不是，这不害人害人的吗
2: ？就是害人呢、啊，我天哪，不是害人、啊、就可能开玩笑吧？我觉得真的是可能开玩笑，那或者怎么着？就是、他本来他谁想到能有一个人能真的把头给给给给插进去啊？不是把头插，可能是,开玩笑他是旁
1: 边有朋友给按进去的嘛
2: ？我知道呀，谁能想到头旁边有人把他给,给按下去？这一步谁都没想到。但是里面插插了把刀，我估计他可能是不是开个玩笑什么的？这倒有可能，俩玩笑碰到一起，这东西。可就不一定是原来那事儿了。你比如说龙陵那年啊，我二十号回家啊，你说那个完了，我妈我二十一号回家，其实我二十号就走了。妈说好吧，好吧，好吧。完了，其实他妈呢，就是想到我二十号我去接我女儿，就这俩人就错开了。你说这俩，要是这样的话，您这这个玩笑可开不起啊。他他妈去他们学校了啊，他回家了，一看谁都不在啊。您这这种两个两个玩笑要碰到一起，那就那就灾难了。你放心，我妈不
1: 会去接我的，我妈最多去火车站接我。
2: 啊，那也行，反正但是我是我是真的觉得这个太恐怖了，嗯、真的是如果插到眼睛插到眼睛里面，这真的是特别特别可能发生的事情。嗯，哇，真的太恐怖了，太恐怖了哦。所以说，其实哎，你说这个东西啊，如果我们想害谁，对吧？这教了咱们一招啊，是吧？啊，一百、哎、万种死法，嗯
1: 、对，要这样子。嗯这个世界还是很美好的，人心还是嗯、啊呃，大多数还是善良、okay,。好吧，好
0: 吧，好吧，像你这样的
1: 腹黑，我也说不了什么。下一、啊嗯、位，呃，老朋友楼小楼同学，嗯、山哥好，嗨，大玲玲，承蒙鬼影错爱，着笔入选，甚为惶恐啊！今呃今奋业修改，呃，唯恐懈怠之。嗯、呃，说的是他在我们今年的第、嗯、就是最新的一季的季播里面入选那个稿子的事儿、嗯。嗯。
0: 嗯嗯
1: 我个人呢，对周老大的作品非常之推崇。在同类的恐怖悬疑小说中，我觉得他的很多作品都非常具有文学性，可以看出他应该受过很严格的文字写作方面的考验。嗯、有一些作品对于宇宙、生命、时间等都带着不同寻常的角度思考，他对小说中的人物也把握得十分精准。包括人物的气质描写和语言的表达都描述非常成功，甚至可以把草颗粒普普通通的虫子放大渲染后描写的让你不寒而栗起来，这才是大师的手笔。其实我写故事一直想模仿他的文风，向他致敬。我对他的文字有一句评价，就是来源于生活，高于生活，最后又能落回生活。嗯嗯，总结不错。大夏天呢，我推荐大家读读他的书，会很消暑的哟。当然啦，咱国音有很多他的作品，施阳根和大玲的演绎都非常棒，回头可以听听
2: 。你好，娄小娄，我这儿再跟他说一句啊，说一句题外话啊，其实也是题内话。呃，你的第一稿啊，我挺喜欢的啊，这个第第一稿我挺喜欢的，但是你改了，你改了第二稿以后，我觉得你彻底把你的所有优点全都改没了。好，我就说到这儿了。啊，你你要想想，<这>你要想想，你要想想啊，你要想想、啊<这>嗯，嗯嗯嗯嗯。啊，我们如果说，啊、我觉得是，如果说，嗯，你接着要改的话，我们可以交流一下啊。我跟我跟跟那个什么，嗯、呃，青灯这边啊，之后看看这次我们签约的所有作者，我们就有必要组一个群，把我拉进去啊，把我拉进去以后，可能我们一起来看看啊，各各自的作品该往一个什么样的方向去修改？对 ，OK，、嗯、啊，就只说这一句啊。嗯嗯
1: 好
2: 嘞，哎，哎，哦，读呀
1: ！他他下面还有文章，下面还有文章
2: 啊！对，你是已经你觉得已经完了是吧？那下面是给我念的是吧
1: ？呃，不是不是不是不是，我以为给我个惊喜，我以为他就是不不不是不是不是，我就以为他就是凑个热闹，然后拍拍周老大马屁
2: 啊！好吧好吧啊！
1: 我就说嘛，这么两个怎么怎么会这么短？
2: 对
1: ，哦，他说第一次抢到沙发，我凑个热闹，应该是。嗯，两个段子，这、就、个、是、他明白。嗯、两个段子，说到惊喜变为惊吓，我呢有一次这样的经历。嗯，这个每个女孩子呀都很爱化妆，浓妆淡抹总相宜的周晨若同学，嗯、就是上上一集出现的那个他的同班同学。嗯，周晨若同学就很爱化妆，每次我们俩出门呢，我都要花很长的时间等他把妆化完，嗯、这个过程让我很煎熬啊。不是你女朋友吗？他是
2: ，可能呗。你管呢<咳>？嗯
1: ，我认为化妆这门技术堪比四川的变脸戏法，甚至可以说是东方的魔术。东方魔术是 PS， 亲、嗯。记得那天是情人节，嗯、我悄悄地给他置办了礼物，嗯、想给他一个惊喜。可我没有想到的是，他倒是给了我一个惊喜。当我来到他的家，敲了敲他的门，房间里照样传出他甜美般甜美的声音：“亲爱的，你等我一下，马上就好。”他一定又在化妆了，我已经习惯了。可是我这次非常没有耐性，于是我悄悄地推开门，走到他的化妆镜跟前。他正背对着我坐在那儿，手边还一直忙碌着。“你好了吗？”我站在他背后说。他是没有回答，也没有转过头来，手里还在忙碌着什么，好像在往脸上涂着东西。我有点不耐烦了，扳过他的脸仔细看，可是就这一下，我定在了那儿。我赫然看见他雪白的脸上光溜溜的，没有五官。他似乎发现了我的异样，快速用笔在脸上画了眼睛，那只画到一半的眼睛。突然对我眨了眨，我的魂儿一下子就飞了。接着他用笔快速的在脸上画了个嘴，然后咧了咧，继续用甜美的声音说
0: ：“<笑>你看我美吗
1: ？啊、我美吗？嘿嘿嘿
2: ，啊！你确定这是
1: 这是是这这,这真的是、这个、啊？好吧，嗯，就是你女朋友脸也太白了点儿，不画根本找不着，你知道吗？嗯。啊”第二个小故事叫《丈夫的温柔》。嗯，括号这个故事是从大玲玲的微博里看到的视频，我加工成了一个段子啊，视频。嗯，可能是那个恐怖段子集锦，我加工一下成了一个段子。稍微提一句，基本上半个月登录一次微博，第一件事就是扫扫鬼影和大玲玲的微博动态。啊，好吧，我去删微博了。<咳>妻子在厨房做饭，丈夫在客厅看电视，妻子有一搭没一搭的跟丈夫说着话。他的手一直在忙碌，嘴里哼着轻快的歌。过了一会儿，妻子感觉到丈夫在背后轻轻地揽住了自己的腰，丈夫温柔的大手在她腰间亲密地抚摸着。妻子陶醉地闭上眼睛，丈夫的手继续往上午抚摸。嗯、而就在这个时候，丈夫的声音突然从客厅传来：“嗯、好了吗？我快要饿死了哟。”妻子一愣，这个时候背后的这双大手已经慢慢摸到了他的脖子，慢慢的开始用力
2: 。妻子一回头说：“哎呦，你怎么来这么早啊？”“嗯
1: ，呃，这是郭德纲于谦的故事。
2: ”“<笑>死鬼。<笑>”“<笑>对
1: ，就那个一个。”“我陪你
2: 一晚。<笑>”
1: 嗯，好吧，好吧，对、嗯，不要开车，嗯，嗯
2: ，他<好><好>这个段
1: 子就结束了
2: ，嗯，嗯，嗯好，这个这个对，好，嗯，大玲玲就是这个，就是大玲玲的那个微博里面就是这样的故事是吧？都是啊，好吧
1: ，嗯，不是不是、哎、<呀>不是不是,不是，我去翻一翻，嗯、我到底转了是转了什么要不得的东西？嗯。嗯。
2: 好，下面一个、啊、叫“未可知之人”，这是一个新朋友啊，“未可知之人”，嗯,嗯，呃，名字非常有这个“未可知”啊，就是还不知道这个人到底是不是人，那么那么个意思啊。好<吧>、呃，这个这是个小故事吧，说个、呃、说个小故事吧。小明呢的家呀住在山区，小明的家住在山区，他的父亲呢、嗯、在工地上打工。有的时候呢，小明父亲呢要好几天才会回家一次，小明呢也已经习惯了父亲每次回来的时候都差不多是11点晚上11点多。主要呢，他的父亲呢为了节省几块钱的车费啊，从市里走回来，每天都是这样的，挺辛苦啊。但是呢，这一天呢是小明的生日，他父亲答应他会给他从市场里买蛋糕回来。啊，小明呢和母亲相互依偎地坐在家里家门口，等着自己家的顶梁柱回来。时间很快来到了平常父亲会出现的时间。你看这个啊，我觉得时间很快会来到平常父亲会出现的时间，这特别像是一个动物出没的感觉啊。嗯啊，这个小明跑跑出妈妈的怀抱，跑到灯光照不到的地方。嗯。为什么跑到灯光照不到的地方？果然，一个黑影出现了，是父亲回来了。嗯小明惊喜的看向这个黑影，随着这个人影越来越近，小明看到了自己的父亲。他又注意了一下父亲的手，可惜空空如也。但是没关系，只要父亲回来了，小明就很高兴。冲上去呢，小明想给父亲一个拥抱，但是父亲沙哑着用奇怪的语调制止了他。小明不解不解呀、啊。但是，等父亲走到灯光里的时候呢，小明才看清楚了我，我父亲原来身上都是灰，还夹杂着干、嗯、干枯的水泥。嗯、母亲看到这自己丈夫的样子呀，就非常责怪<唉>说你：“你你你你，你怎么跟孩子一样啊啊啊！”笑着呢，就回到房间为丈夫呢烧水准备洗烧烧水准备洗澡水去了。这这其实也也挺那什么的，啊，也弟弟挺富有的啊！你回来，哎呀，有有洗澡水。所有人呢都没注意到电视正在回放的新闻。原来在今天上午的时候，某工地发生坍塌事件，有很多人都死在了那儿，其中包括小明的父亲。OK， 好，嗯、呃、，OK， 好，呃，不错。有个怪谈是怎么说的？在北宋的时候，一个人犯，一个人犯了要，呃，一个人犯了事儿要被杀头，而砍他他砍他头的正好是他叔叔。哦，这个叔叔是个刽子手，看来是
0: 。
2: 嗯，他痛哭流涕的哀求自己的叔叔放了他。他叔叔沉着脸对他说：“他说，等一下啊，我把你脖子上的牌儿拿下来以后呢。”你就蒙着头往前跑，千万别回头，跑得远远的，找个不认识你的人的地方。听明白了吗？哎，他听的话，他叔叔的话，大喜，以为他叔叔要放了他，所以呢，他轻放松了心情，只等这令牌落地，他跑就是了。很快呀、啊，叔叔拿着刀。站在他身后，向刀上吐了口酒，然后呢，拿下他的令牌。当令牌落地传来以后，这人就飞一般的往前跑，回到他在山里住，回到他在山里住了下来。啊，后来吧，应该是后来他在山里住了下来，还娶了老婆，生了孩子。十几年后的一次偶遇，也碰着叔叔了。他硬拉着叔叔去了自己家，自己的家和叔叔吃酒，感谢当年叔叔放了他。但是叔叔自从见他就一直面色苍白。原来呀、啊，当年令牌落地的时候，他的刀也落也落地了，和自己侄子的头一起啊。OK， 嗯。嗯好吧，这个故事说明
1: ，对，好像人有一个就是那种神话故事里面好像有一种这样的说法，就是如果说是一个人有一个很强很强的执念，比如说想要回家，或者说想要去怎么样的话，那他不会意识到他自己已经死了，啊，他还会去干生前干到的事情，而他的亲人呢，如果有这样的执念，一直等他回来的话，他们就能看得到他回来了，嗯。嗯有这样的说
2: 法所以其，所以其实我其实早就被你气死了。完了之后呢，那个、啊、我只不过有一个做，<啥>我继续做鬼影的一个执念，完再其实还是在继续做鬼影，是吧？啊、呃呃呃，好吧。<笑>什么事都能给你穿上？我天我天哪！我天哪！啊这个这个这个这个真的，这也是一种能力。什么事都可以跟跟你挂上钩，而且把你黑的一塌糊涂。这个这个事儿是不是算是一种能力？对不对？嗯
1: ，好吧。啊，好吧。嗯，下下下下面是那个呃，第二次留言的挚爱微博同学。嗯，有时哥、大林以及各位国友好，第一次写就能读到，很是激动。首先解释一下我这挚爱微博这个网名的由来吧。微博俩字儿呢，是我最重要的两个人的名字里所含的字哦，这还蛮巧的，所以我就组合一下，哦、听着比较顺耳，嘿嘿嘿。最重要，俺可是纯爷们儿呢，这跟你是不是纯爷们儿有啥关系呢？嗯、上次我们是不是把他误认为是姑娘了？嗯，话不多说，直接背入主题。记得是上初三的时候，那时候还在住校，我同一个寝室的几个好友，姑且称他们为小郑。小周、小廖、小吴，一天呢，小郑给我们说说兄弟们，哥们儿要谈恋爱嘞，我喜欢上了一个坐在我前面的那个女生，她、嗯、叫小迪。
0: 嗯
1: ，我听完之后呢，不以为意，哈哈大笑，满脸满脸醋，满脸醋霞。嗯，都对他说可以啊，呃，我说可以啊，兄弟眼光不赖呀、啊，那人家同不同意、啊？大概是他看出了我们的调侃，严肃而且认而又认真的对我们说：“我可是真心的，很喜欢他，我这就去找他表白。”大伙儿啊，帮我想想，有什么好主意没？我们相互瞅了瞅，心说：“嗯，到时候丢人又不是我们是吧？想呗。俗话说，三个臭皮匠，臭死诸葛亮，就知道我们捣鼓不出来什么靠谱的主意，千篇一律老一律的老剧情呗。”小周就说了：“我觉得你这样啊，在那女生过生日的时候呢，送礼物表白，没错，嗯、没准儿呢就是她意外的惊喜，这样成功几率比较大。关键是看那小迪的生日有没有过去。嗯
0: ”
1: 嗯嗯，就是、说是人家三月过生日，你这五月才说这事儿，嗯、不行，明年送呗，着什么急呀、嗯？好吧。小廖和小吴呢也点了点头。小郑听了很高兴，双拳紧握，颇有。豁出去干，呃，大干一番的冲冲劲儿，嗯、我感觉这主意其实不咋地呀、啊。但是看着他兴奋的样子，也没打击他自信心。失败不就是丢人而已嘛？谁不知道，呃，谁都不知道，呃，对，失败不就是丢人而已嘛？可是谁都不知道、嗯、这件事儿，差一点就造成无法挽回的一场事故
2: 。呵，就过个山<听>是吧？呃，对，嗯、打听过以后。嗯、啊，啥？今天跟你玩的时差的差差
1: 不多。打听过之后，还真巧，下个周天就是小迪的生日了。你看，一个星期的准备时
2: 间，你看啊、
1: 嗯嗯，好吧，绕不过去了是吧？还有几天可以准备？这几天呢，我们偷偷留意着小迪的一切，看他下课喜欢跟谁出去玩啊，嗯、平时喜欢跟谁聊天啊，晚上自习以后回哪个寝室啊？嗯、我们几个人就跟做贼一样，一直憋到了星期天，因为今天还要上一节晚自习。嗯、晚自习结束大概是七点四十分之后就没课了，因此就开始了小郑的表白计划。哦、首先由小廖去把小迪呀给叫出教室来，然后小迪出来之后呢，嗯、呃，不是，然后小迪是出来了，但是后面还跟了两个室友，一个叫小燕，嗯、一个叫小新。哇塞，好多人呢、啊。嗯。都是他最好的
2: 朋友，这怎么弄弄成一个《红楼梦、啊》了？你知道吧？<笑>人物众多啊，<笑>嗯
1: ，一切都在意料之中。这时候，我跟小吴就出场了，一个人把他的好朋友叫住一个，然后就跟他们哎闲聊啊，打散他们俩注意力。这时候，我的余光啊，膀胱啊，就瞥见不远处，小郑看到小迪之后，边拿着包装的盒子，边对着他说着什么。嗯，但是小迪。没有收他的礼物，还对他在解释着什么，搞得小小郑看起来越来越激动。哦、我觉得可能是拒绝的话吧，心想嗯，可能要凉，估计失败了，嗯、也挺糗的。啊、可是出乎我们意料的是，小郑突然就跪下，拉住小迪的手，大声的吼：“谁？你跟我说他是谁？”啊！这个时候，小迪被他的动作和表情给吓哭了。我们一看不好，啊、就赶紧跑过去拉住小郑。我问他：“你干嘛呢？”结果小郑啥也不说，转头就往我们寝室跑过去。啊！我们就傻乎乎的看着啜泣的小迪，让他室友送他回寝室。但这个时候，小郑就跑。了。这个什么
2: 音乐呢？我觉得这个啊，<笑>就是<情>
1: 这特别难，特别纠结啊。
2: 嗯、来吧
1: 。但这个时候，小郑跑了。就又跑了出来，手里还拿着一把，我了个去，大砍刀！我心说他是不是疯了呀？我转头焦急对小迪说：“赶紧回宿舍，反锁门，赶紧别出来！”啊、哦，他们也吓得够呛啊，掉头就跑。我是看着愣他当场的小窝小廖，大吼愣：“愣是愣啥呢？赶快拦住他呀
2: ！”这爱的有多深呢、啊？这个啊，嗯，我
1: 不知道。我们也不敢离小郑太近呢，怕失去理智。他砍到我们，只是阻挠，砍呃阻挠他的速度。看到女生们跑回寝室大门，我心里稍微放心了一点，我就大声跟小郑说了：“我说你知道你现在在干嘛吗？”哦、小郑也不回答，只是举着砍刀冲进女生寝室。啊、哦，我们也就跟着跑进去了，寝室老师都没敢拦他。进去之后
2: ，不等等、啊、不等等等等等等等等等等，这个小郑啊，他喜欢这小迪。完了之后呢，啊、<哈>你告诉我他是谁？应该是个男的呀，他冲进女生宿舍干屁呢？对
1: 呀，就很奇怪啊。
2: 难道对方是一个有能啊？不知道大家能不能啊？来来来看看啊！继续继续继续啊
1: ！社管老师都没敢拦他呀。进去之后，就看见小郑疯狂的用手砸门。还吼那个人是谁？你他妈告诉我那个人是谁啊？里头没有回答，他就那样一直砸，手都砸破流血了都不管。我说你赶紧停下吧，社管老师都报警了，你到底要干嘛呀？这个时候我才看到那砍刀其实并没开刃，不是你们宿舍里藏砍刀干嘛？即使没开刃，哎，我就不不明白了，我就趁他没留意，赶紧把他刀给夺了下来，转头就对小吴和小廖说：“赶紧把他拉回去。”我呢就把砍刀递给趴在墙角的社管社管老师帮忙，才一起把小郑拉了回来。先去医务室包了手上的伤口，结果警察还真来了，这事还惊动了校长，校长出面把警察劝走了。结果，呃，哦，不想这件事情闹得更大。之后这件事，呃，这件事发生之后，小郑呢就不久就转学
0: 了
1: 。嗯。事后我就问小迪，我说你跟小郑说了什么呀？他那么大反应。小迪心有余悸的拍拍胸口，嗯、我，我就对他我们说。说是我我们不可能，但是可以做朋友嘛？况且我有喜欢的人了。他就问我那喜欢人是谁，他要拿刀捅了他。嗯，听他话我很害怕，就没说是谁。他就跪下来问，我也没说什么呀。嗯、最后的事你都看到了嘛？嗯，我就嘴贱了一句，我说那你对他说出来，也不至于他之后逃跑。我就哦对。你跟他说这人是谁，也不至于之后逃跑担惊受怕，死道友不死贫道嘛。听完，听听我说完，他扑哧一笑，看了我一眼，我顿时觉得后脊背有点发凉
2: 。啊，这个故事我跟你说啊，
1: 一直小迪喜欢的是他
2: 。对，这个、哦、这个这个故事是一个一个特别特别心机婊的一个故事，你知道吗？就是就是特别特、啊、不是心机婊，反正就是特别特别臭显摆，你知道吧？啊，说别人是神经病，完了自己呢，就就,就坐坐收渔翁之利，你明白吧？你你你，明白吗？那种得意感，<笑><吧>你明白吗？说，哎，他妈，<好吧><笑>这一人人家喜欢我，哎，王我这、嗯、幸亏没砍死你，<吧>我跟你说啊。不是说
1: 冲到女生宿舍里去什么意思？应该冲回自己屋，或者说是不
2: ，他没告诉他是他呀。还冲着去去问那女的到底是谁呢？啊啊啊！好吧，好吧讲了半天你没看懂啊？你这这这这、啊？明
1: 白，不是，啊、我是明白了，我还在说你刚才、啊、想你刚才问的那个问题，为什么跑去女生宿舍了
2: ？啊，对，还接接着去问到到底是谁嘛？他他接接着问到底是这个<吧>这个前面这个小郑啊，心里有极大的心理问题。呃，说严重有可能会像反社会性人格这样的一个一个方向呃继续发展下去。对，哎，完了之后又又可前面呢也有可能是一个极极重的一个抑郁症的一个可能一个前提条件，不知道这反正但是呢一般人是不会做这种事儿的，啊，直接拿刀就砍去了。嗯、你说这个这个我是觉得应该是去心理医生那看看了啊，这可能普通人看不了他这病，嗯。啊，他这他就跟这郭德纲说的时候，你拿五百块钱买一张票，嗯，来我们这儿听相声，你能笑。完了之后，你把那五百块钱放在桌上，你笑一晚上，那你这五百块钱，你这你这病五百块钱治不好啊，就反正就大概、嗯、就这意思。嗯,嗯好吧，我们今天就是一直在用一个非常一搞笑的音乐来配我们大家的故事啊，但是确实有时候挺搞笑的。嗯，好吧，下,、哎、下一行了，行了，嗯
1: 、稍微呃等一下啊，我在这儿把那个什么吧，嗯嗯
2: 、呃，我在这儿把进
1: 群密码留了吧。哦、啊 ，OK， 进群密码是。整个这个故事当中出现了多少人
2: ？啊
1: ，嗯，你可以数
2: 。我现在你这个这个，咱们当时讲的时候不一定很清楚啊，不一定很清楚。<笑>我觉得那就这样吧。2> 1, 2, 3, 4, 5, 带姓儿的这
1: 几个人就是小什么小什么小什么小什么小什么
2: 。小什么小什么？就是、那你说最后最后人家说<对>哎，那还有警察呢？你你真的有有有人会问啊？<是>哎、所以所以说老师说是
1: ，所以说他提到姓的这几个人，总共有几个？就是分别是小谁小谁小谁小谁。提到姓的这些人，嗯、总共有几个人？这个好数吧
2: ？你你最后出现的那个不是一个叫警察的一个人吧？也不是一个叫校长的一个人吧？姓校或者姓警不
1: 是？那你也不可能说是小小那个小小巧啊，小小小对不对？不可能是这俩，嗯、就是说，呃，那个挚爱微博同学提到的他这些同学里面，男的女的都算上，提到信儿的这几个、嗯、有多少人
2: ？那就是一二三四，你别数了，六，这进去密码，<七>亲，<笑>七七个人，嗯
1: 嗯，好吧，那
2: 就这样他他他,他如果能听到七七个人的话，也说明他他就很牛逼了。嗯，估计很多人听不到，但是我们藏了一个人，啊
1: ，哦，对
2: ，嗯，好吧，好，来来下一个，可以的。粉红这个
1: 人到底要不要说呀
2: ？算不算进去啊？嗯，对对对，你看他，你就看他答案吧，你就看他答案吧，啊，反正那个题目是那样的啊，他答案是看是什么样的啊。粉红铠甲小内内，哎呦我的天呐。嗯，
1: 麦当娜的好朋友，这是，嗯
2: 。诗阳大哥哥，龙鳞小姐姐，嗯、哎啊，好久没来留言了。我是名字怎么就那么爱加加小妖儿话音呢我？我我是名字曾经被你们吐槽过的粉红铠甲小囡囡啊，以后叫我小囡囡就好了、嗯。好家伙，还是决
1: 定叫你小粉粉了
2: 。小囡囡，奇怪哦、这次的主题呢，真的跟我想写的这个故事不谋能合哦，真的是我想写啥主题就来啥哦，赞。小暖暖，我天哪
1: ，够了，好气儿啊，<笑>好
2: 气儿、啊。嗯，又是晚上十点，上次是我吐槽过他的文笔，忘了我我啊，我就我就有点我有,有,有点心慌了，嗯，啊，又是晚上十点，像往常一样呢，我用门卡打开了小区的大门。呃，夜晚十点的小区呀、啊，显得格外的安静。悠悠的路灯呢，仅仅是照亮了周边不足三十公分的区域。办事的地面，隐隐约约的呀，啊、呃，就透着灯光的到影。了，人家只是一个恐
1: 怖故事，亲。正
2: 经,正经点，正
1: 经点。嗯、哦，我
2: 我改，我,我看看我。好棒，嗯。完了之后，我我我我我，到时候如果有恐怖的地方，我就我就我就,我就收回来啊。我觉得粉红铠甲小诺一诺，嗯、要不用这样的语气来念的话，就辜负了他呢。嗯。
1: 这，但是我觉得越走越远了，回不来了，回不来了。<笑>太恐
2: 怖了，真的太恐怖。嗯、啊。小雨过后的空气是格外的新鲜。嗯，我闭上眼睛，呼吸了一下、啊，感受着小区的清凉和安逸。耶，本来呢还想再多待一会儿的，可远处在小区里巡视的保安，拿着的手电筒的灯光，倒是提醒我时间不早了，还是早点上楼吧。哎，等一下啊！上一次他是不是就是那个转电梯那个人啊？不是，就是爬楼梯那类那个那个人，应该不是他。嗯，那次被我们啊，对，被我们怒怒扇的那个啊，嗯嗯嗯，
0: 嗯
2: 啊，远处的小小区的巡视的保安呢，呃，拿着手电筒的灯光倒是提醒我时间不早了，还是早点上楼吧。于是我加快了脚步朝十单元走去呢。小区的绿化呢、哎、做的蛮好的。嗯高大的植物和低矮的灌木错落有致的种在路，我就加个音乐吧，要不然实在有点费劲。啊，嗯，<笑>啊，这不念哪儿了？我、啊、这，嗯，小区的绿化做的满高大的植物就啊就是啊白天看起来会非常的好看，可晚上还是稍微有些阴森。我边走边看着两排的树木，突然一个黑影在植物丛中闪过，我不由得心中紧张了一下。我心想：谁这么晚大草丛中的想吓死个人呐、啊？我警惕的继续朝前走，就快要到十单元的大门口的时候，那个黑影突然从草丛中窜出来了，径直跟我一起走到大门口。我愣了一下，放慢了脚步。他呢，并没有用门卡打开大门，而是在等我的行动。我突然紧张起来了，但是下一秒回过神儿，觉得自己有点大惊小怪。嗯，他可能是没有带门卡的邻居吧。于是呢，我、哦、这是我们我们《鬼影人间》开播以来最有狗血的一篇读法的文章。我的妈呀！嗯，于是<谁>上前，嗯，用门卡把门打开，接着。他也跟了进来。电梯刚好停在一楼，我一按门就开了。我进了电梯以后，按了二十楼，他也一个闪身走了进来。我站在他的身后，他背着我，面朝着电梯门。电梯门呢，关上，开始上升了。我也开始打量这个人。这个人呢，身高一米一米八，论身材呀、啊，一米一八。啊，一米八，一米八，一米八，对对对，一米一米八，一百八十、嗯、公分啊！论身材呢，我和他差不多。要是真的打起来，我天，你这粉红小嫩嫩，你是一哥们儿是吗？好天哪天呐，嗯，<吧>粉红啊，粉红 T 呗，呃，要是真的打起来，呢，谁谁赢谁输还不一定呢。衣着普通。看着倒也挺白净的，不像是什么坏人呢。我就这么寻思着那个人呢，我就这么寻思着。逗号，突然那个人就哼起小曲儿来了。<音>我们新疆好地方啊。
1: 不对，不对，应该是这样，就是看着他什么，就是粉红铠甲小嫩嫩，夏天夏天悄悄过去。嗯，应该唱这个。嗯嗯嗯
2: ，一米八了，大家想想，一米八大两两个老爷们儿啊，可能呢，他也感受到空气中的一丝尴尬吧，所以为了转移注意力，开始哼起歌来了。夏天夏天悄悄过去，留下小秘密，嘿嘿，就是这样子啊。嗯，我,我这样想的、啊。你这样想着的时候，叮的一声，电梯开了。开门的那一瞬间，突然我意识到了，这个人呢，没按电梯楼层啊。嗯，难道他也去二十楼吗？我的心里又开始紧张起来了。试试感觉，想象接下来有可能发生的事情。如果他趁我们开门的时候，突然找我的背后猛的来一拳，怎么办呀？哇，我都不敢想象。如果他有什么工具随意骗我，进门以后要什么贵重的东西，我该怎么办？我该怎么办？不行，我不能出去。我看到走廊的消防通道那边有一扇门。喂
1: 喂喂喂喂，你们好好念。
2: <笑>我觉得他新的，他叫这样的名字。完，在这样的一个情况下，他应该心里心里就应该是这样的一个心理吧？嗯。嗯嗯，他说我干啥、啊？你
1: 可以劝他用小拳拳捶他胸口啊
2: ！<笑>啊，我看到走廊的消防通道那一边有一扇门，啊，我先去那儿好了。想完呢，我就径直朝那扇门的方向走过去了。走到那个那那儿的时候，我打开了门，进去以后随手就把门关上了，点了一支烟。哇，你还会抽烟？假如还假装还想在外面待一会儿，并开始留意门外的动静。果不其然，那个人走到了门号二零零三的位置，在门口徘徊了一会儿。这个人竟然开始敲门了！我的内心一阵紧张啊啊！他果然是冲着二零零三来的。哎，等一下，二零零三是你们家吗？他应该是二零零三，应该是他们家吧
1: ？似乎是。
2: 啊，敲了好一阵子。他发觉没人，于是随口骂了一句“骂的”，便转身向电梯口走去。我静静地趴在门后，感觉听到电梯关上之后，才松了一口气。我推开门走了出去，刚才的紧张呢，还是让我有点心慌。钥匙呢，插了好几下才插进去。我看了看门牌2 0 0 3吐了口气，把门打开。来不及开灯呢，我伸手摸了摸门口餐桌上的东西，还好钱包在桌。上，我把钱包拿了出来，随即开门走了出出去。你这都干嘛呢？嗯，我很害怕再去坐电梯的时候碰上这个人，于是决定从消防通道那个楼梯走下去。一路下来，我内心逐渐平静了。走出单元的时候，没有发现他。让我内心长出一口气。哼、嗯，现在我要赶紧离开小区，不能在此逗留呢。于是呢，我走向小区的大门，呃，随手呢用门卡，哔的一声，啊，那门就开了。走的差不多的时候呢，我拿出钥匙在，在、呃、和连在上面的门卡，望着上面呢，用手写的歪歪扭扭的数字：十楼、十号楼、单元二零零三。我不禁冷笑了起来，什么意思啊？随即，我把这串我刚才在门口捡到的钥匙和门卡抛向不远的河里，深呼一口气，转身离开了。哦，呀，就是一贼。
1: 嗯
2: ，明白了吗？没
1: 明白。不是，哎、<呀>你说那人是一个贼，还是这个小粉红是一个
2: 贼？小粉红穿裤子、穿裤衩的小粉红
1: 。
2: 啊、哦、啊，他就是一贼，你知道吧？怪不得你前面那个人呢，这个这个不认识他呢，他就是一贼。他在门口呢，找着一个钥匙，上面呢还写一门牌号 2003， 你说现在谁干这事儿，你知道吧？啊，我告诉你，我是2003的啊，没人干这事儿，基本上啊，这是故事编的。你看啊，完他呢就上2003了，结果呢跟着一个人一起上来的他内心比较空虚啊，是吧？啊，完了之后心里想哦，这么晚了，为什么要一个人跟我一起上来，而且还没有按楼楼层的通道，他、啊、也去二十楼吗？完之后他觉得很害怕，对不对？啊，让我们感觉哦，他可能是害怕这个人对他会怎么样，你知道吧？其实他是想对别人怎么样？完之后他出去以后，就躲到另另外一个一个什么消防通道里面去看，啊，等着那个人噔噔噔噔噔敲了门以后了，但人那个人当然不认识他了，对吧？他又不是那个屋的主主人，对吧？人家人走了，他进去偷了钱包出来，完了之后把钥匙扔了，就这么个故事
1: 。苏嘎，好吧，你赢、啊
2: ，嗯，我赢了吧？你看。嗯，粉红铠甲的小奈奈，我真的应该一直用那种口气念这个故事就好了，欠儿欠儿的，这是一贼，你知道吧？<笑>嗯，好吧，哎，等等等等，后面还有呢，嗯
0: ，
2: 后面还有呢，哦，后面后面我就可以用他那个声音来念了。我说小奈奈、啊哦，不要不要不要不要不要，啊啊啊，啊啊啊嗯、过
1: 敏，那声音过、啊
2: 、这是我有一次加班晚归，走在小区路上的时候，突然想到的一个故事。小区经常有那种不带门、不带卡的人。老实说呢，尤其是大晚上十点、十十一点了，一般呢我都会一边看手机一边往单元门走。这你妈从旁边突然跳出一个人来等我开门，哎，我这下意识是真心的不想给他开，被他吓了一跳，我还给他开门，真是膈应人呐！一般这个时候啊，我都会胡思乱想一些假定的情节，嗯
0: ，
2: 想象那个人呢可能是坏人，要么呢就是什么猪，又什么什么什么妖啊、鬼啊什么的。可能啊，嗯、只有我能看到之类的啊，这反正大家就瞎想呗。生活就是这样，没有刺激，脑海里要自己制制造刺激啊。嗯，最后祝哥更帅，姐更靓，鬼影更吓人，话题更敞亮啊！你是个东北人啊，啊
1: ，穿那么骚气的小内内，哦、东北
2: 大汉啊、哦。那以后我的这个这个口音还得改一改。嗯，又是晚上十点呢，像往常一样哈。我用门打开了，我小区大门哈。啊，你应该是这种用这样的，小沈阳嘛，小沈阳哈，那那应该用这样的，嗯，来吧，嗯。下一
1: 个，哎，哦，我我我我这行字加错地方了，应该是最后三个稿子。下一个工作非常非
2: 常的不认真啊。没
1: 有，嗯，来吧。真是犯一次错就被吐槽，哼。呃，再见，刘苏同学。最后就是这个话题的最后一个稿子了。嗯、他说：“上次的引留言，我说了，我从小天天都会做梦的事儿。山哥、嗯、就建议我可以把梦记录下来。其实我以前有过这样的想法，嗯，但是无奈我几乎每天，呃，每天早上不是赶着上学，就是赶着上班，而且大部分时间我都梦得太过荒诞，以、嗯、至于醒那一瞬间，几乎就忘掉一大半儿。嗯，这是正常的。嗯、剩下的部分啊，太无聊，没有逻辑，实在不值得记录。”你可以编呐，不
2: 不不，是这样子的。呃、嗯，再见，刘苏。嗯，如果可以告诉你，所有人愿意做梦，其实每个人都在做梦。每一个梦，一一一,一个人，不管他的寿命长短，他的梦总是有因有果的。如果我告诉你这样的一个前提的话，你会怎么样想你的梦？也就是说，你每一个人，你不管你活了一百岁，还是你只活了十岁，你每天晚上都会做梦。有些人能记住你的梦，有些人能记住他的梦，有些人记不住。而呢，在这些梦里边，你看似杂乱无章，看似非常荒诞，完全前因不达后果，其实只是你梦中的各种片段而已。最后，你如果每天记的话，你会发现，突然有一天，你这个梦里边的一句对话，能跟十年以后你梦到的一句对话对上之后，你把它叉叉叉叉叉叉叉,叉,叉,叉就能插成一个完完整整的一个很恐怖的一个故事的话，那你会不会记录它？所以记录是非常非常有必要的。嗯
1: ，对，非常非常有必要的。嗯，这就是为什么我每次都坚持。如果嗯。做了一个比较有趣的梦的话，我就会在我的朋友圈里写梦日记这个事儿。嗯，嗯
2: <笑>真的记下来
1: 后非常有意思。我
2: 我我我我在我二十年前很小时候，那时候那时候可能还上高中，高中时候曾经做过一个梦，我我梦到我被人杀死了。
0: 诶、嗯
2: ，我梦到被人杀死了，完了之后，当时当时起来了以后，完了之后，你怎么知道？我就知道你会这么说。完之后，当时我什么都，我起来说：“哎，我怎么会被杀死了呢？而且是一个我,我好像我认为那是我长得有点像，但是有点有就是一看年纪就很大了。”完了之后，我躺在地上，完了之后很恐惧的伸着手，啊、嗯，对面有个巨大的、庞大的一个阴影罩笼罩着我。完了之后，手里拿着一把尖刀。完了之后，我最后只记得之后，我最后说“逆徒”喊了一句“逆徒”以后，我说：“逆徒、啊。”完之后，完了、呃、之后，现在我终于对上了是你。呃呃、这种
1: 。哈,哈，一听就是假的。<吧>嗯，再见，刘苏同学。好的，继续念他的故事。他说：“但是呢，其实也会有一些让我印象深刻的梦啦。醒来以后都是意犹未尽。嗯、这种梦相对忘掉的会慢一些，甚至情有的情节可以记很久。就比如说上次尹留言提到的一个。嗯”嗯嗯，于是呢，我决定接受石阳哥的建议，开始选择性的记录一些相对值得记录的梦境，虽然他们不经常发生。Okay. Okay. 这次带来的是一个连续梦，如果不是前阵子又梦的， <Wow. S 1> 我也不会记得很久以前有过相关情节的梦境，就跟连续剧一样，只是播出的时间不固定，可能一周一集，也、嗯、可能一年一集。嗯，你你这是我们等卷福的心情，你这是啊，嗯、不是这是我们等等卷福的心情。嗯，就是三年等一个三级片的那种，嗯。下面是就是我用梦里的自己的视角，以日记的方式记录的这个剧情。上个月梦到过两次，因为做梦是没有剧本的，所以读起来有些地方荒诞，缺乏基本逻辑。但我已经尽力去还原了。嗯
2: ,嗯 ，OK， 好，我们来听听
1: 。我第一次做这个梦的时候啊，是五月的二十四号。OK， 那件事儿已经瞒不住了。过了这么久，警察还是盯上了我。可关于那天，我记不起任何细节，我忘了我在哪儿，忘了动机，忘了那个人的脸，甚至忘了他的性别。我唯一模糊记得的就是我在某一天杀死了他，然后把尸体连同一栋房子烧成了灰烬。嗯，我觉得有人在跟踪我，应该是便衣。我仿佛看到一个警察在实验室里用嘴抿了一点粉末状的东西，那是骨灰吗？那是那天现场留下来的骨灰吗？他们是不是应该发现失踪？他们是不是发现了失踪的人其实死在一栋起火的房子里？他们是不是发现他其实不是烧死，而是被利刃刺穿了心脏？嗯、我开始惶恐了，我的大脑快速的运转。我有孩子，我不能让他失去爸爸呀！我很聪明，我把自己伪装的毫无破绽。警察拿我没有任何办法，他们只是怀疑，他们没有任何的证据，他们不断的跟踪试探，他们以为我没有发现，哼，多么拙劣的办案能力，真是一帮废物。直到刚才，我接到一个电话，那是一个骚扰电话，对方是一个推销员。就当我不耐烦要挂掉的时，挂掉电话的时候，电话那头突然换了一个语气：“我知道你的。”这句话犹如晴天霹雳一样。难道我那天干的事儿有目击者吗？当他开始描述那天发生的经过，我几乎就要崩溃了。那个瞬间，我慌了，我丧失了理智和判断能力，我做出了愚蠢的决定。我问他：“你到底想要什
0: 么
1: ？”嗯。但这句话一出口，我立刻就后悔了。我相信自己的直觉，那个时候绝对不可能有目击者，所以只可能有一个。嗯、这个人是警察打来试探我的。他们还原了作案过程中、呃，还原了作案过程，但是没有证据。他们打电话给我，冒充目击者，而我愚蠢的掉进了圈套里。嗯，是我是的，我输了，我不服。往常这个时候，我主动结束结束这个梦，可今天我非常想逆转它，就像 Game Over 后独挡一样
0: 。嗯
1: ，我让自己回到电话响起的那个时候。这次我赢了，我装作不知道他在说什么。他无奈地挂掉了电话，然后我就醒了。这个结局让我很安心。可是我曾经在梦里究竟干过什么呢？我隐约的记得，在一个很久以前做过一个梦，我似乎是杀了个人，似乎用的是刀。我记得我把尸体拖进一间屋子，然后连同屋子一起烧掉，就像那个假装推销员的警察所描述的一般。嗯、可是他说的对我来说只是一个结果。过程只有我自个儿知道，可我一点儿都不记得了
2: 。非常棒，嗯嗯，这是一个非常非常好的一个悬疑小说的开头，嗯，非常好
1: 。然后嗯，然后第二次就是五月二十九号的时候做了这个梦。我看了一下周围，那是一所大学，我认得这里。北漂的那些年，我和当年的女朋友租。租在这这所学校旁边的一个小区，此时身处这里，除了熟悉，还有一种奇怪的不祥之感。这里似乎要发生什么，应该是某一件我不愿意记得和面对的事儿。我仿佛马上就能抓到一些记忆了。这个时候，迎面走过来一个人，是一个中年大叔，稀薄的头发和隆起的啤酒肚。他经过我的身边，仿佛没有看到我。偌大的校园只有我们两个，安静的出奇。而我压根儿不认识他。可接下来发生的事让我目瞪口呆，也是也是恍然醒悟。我看到了我当时的女朋友，她快速的向中年大叔走去，手里握着一把匕首。我看见他把匕首一下一下刺入了中年大叔的后背。我的女朋友杀了他。那个瞬间，我全都记下来了。果然，这个时候我出现了。准确的说，是那个时候的我。我不需要听清楚那时候我在说什么，因为我的回忆回来了。显然，我们吓坏了，紧张到了极限。最终处理尸体的是我，我把尸体拖进一个阴暗的小巷，搬进旁边那一栋废弃的小楼，一把火解决掉了一切。而自始至终，我不断观察着周围和头顶，没有任何人，没有摄像头。这是一个梦，我很清晰的告诉自己，这是我曾经做过的一个梦。我不记得是几个月还是几年之前，但它绝对不只属于这个夜晚。可是就在昨晚，我以旁观者的身份把一个旧梦重温了一遍，就像坐在电影院里看完一部自导自演的默片。在我的记忆里，我不止一次做过这个情节的梦，可是每次醒过来都忘得一干二净。而这一次我记下来了，这也是，这也解释了我前些天记下的那个梦。他们果然是有关联的，嗯。只不过还有一个悬念，那就是动机。在这一切发生之前，梦里的我和当时的女友到底经历了什么？我确信以前梦到过，可是现在我忘得一干二净。我不知道这个梦是不是还会继续下去，有点纠结，有点好奇，也很害怕。不过以我的经验，但凡我可以自己控制的梦境，都会有一个 happy ending 的
2: 。那太好了，嗯嗯
1: ，梦里面所有的事儿都是惊喜，而且记录下来很可能会变成惊吓。这个梦并不恐怖，至少目前看来还好，因为梦、嗯、做梦的时间和梦里发生的剧情是相反的。
0: 嗯
1: 嗯，所以这个梦，呃，这个这两个梦。互相会有一些说不通的破绽。第一，是因为自己做梦的时候记忆不确定，很多东西醒过来还是忘了。第二，就像之前说的，嗯、他们只是梦，没有剧本。我们的生，我们生活在这个世界，这么现实，这么理智，做过梦就不要那么较真了。嗯、每天有这么几个小时荒诞时间，也蛮有趣的。嗯，我就特别特别喜欢做这种特别荒诞、特别奇怪的这种梦。嗯，嗯有时候自己把自己吓醒，但是又睡回去了。嗯。
2: 完了之后，其实我我是认为，嗯、呃，一个一个逻辑思维的一个一个社会啊，按照一,一种思维逻辑来来运行。完了之后呢，呃，你们觉得可能在梦中的那种毫无逻辑的那种空间是假的？嗯、那么如果那么如果可很多很多电影什么的，这小说啊都都写过这种，其实梦境那边才是真的，才是真的。那么对，其实说说说不定是在梦境的那种逻辑思维的那种空间。在那边，嗯、这种思维空间也是正确的一种一种。他他来到我们的世界，看到这啊就顺理成章啊，有因有果。他觉得哎，这个才是不对的呢。嗯、所以反正、嗯、啊，反正我是觉得这这这这都说不好啊。所以为什么我是觉得，如果你像我做梦，其实我真的是一个呃一个一个做
1: 梦的人。呃、<个>我记得你
2: 说我说我肯定每个人都做梦，但是我真的记不住。就是一点儿都记不住，嗯、有的时候，就是
1: 给你的感觉，你好像是不怎么做梦
2: 。对，给我的感感觉是不怎么做梦。我这一辈子唯一记得记得的一两个梦，其实都是相对来说比较恐怖和比较让我比较让我伤心的梦。嗯，让我伤心的梦，我而且那个恐怖的梦，现在我基本上也不记得了。我只记得一个梦，就是我那时候应该是在十年前了。我那时候已经大学就已经开始工作了。我我又突然有一天不知道为啥，我我就做了一个我去打仗的梦。我和我和我的一个高中同学，而且还是个高中同学啊，比较好的一个朋友。我们两个人去打仗，最后我那个同学为了救我啊，完了之后自己牺牲了。完了之后我给哭醒了，嗯、我我到现在我这一辈子我就记着这一个梦
0: ，
2: 嗯，就是说剩下的所有的梦我完完全全不记得到底是怎么回事儿。所以其实我是认为有很多人每天都做了什么样的梦，嗯、其实记录下来说不定会变成一个特别特别好的一个一个怎么说呢？我觉得说不定是一个一个一一种跟另外一种思维方式交流的一种方法。这个真的是，因为在梦里边，我们现在每个人的三分之一的时间，呢，去一辈子三分之一时间都在睡睡眠里面度过的。那这三分之一的时间，我们到底在干什么？脑脑子到到底在干什么？所以我觉得真的能记下来，真的是一个好事儿，挺好的啊、嗯嗯。我还以
1: 为你跟你的高中同学第二个星期就去打了真人 CS， 嗯
2: ，没有没有，他他跟我不在一个城市啊，他还在海南啊。他还在海南，哦、我还在我还在北京啊！但是我这这这多少年没联系过的人了，就基本不联系。嗯、突然就做了一个梦，就是梦着他了
1: ，啊、嗯！我是很奇怪，<好>就说呃，之前上警校的时候，我有一个跟我很不对付的一个，就是我们当时就是专门管女生部分的一个管理员，
0: 嗯
1: ，然后我是就是不知道为什么就跟他很不对付。嗯，但是那种不对付呢，又感觉很微妙，不是说那种就是硬碰硬的那种，我非要跟你对着干是怎么样？嗯、就是感觉他在跟我相处的时候，总有那么一种怪怪的那种感觉啊，他好像是又想管你，但是又很怕你那种。
0: 嗯
1: ，然后不知道为什么，在我呃毕业之后的 N 多年。好像最近一年两年的时候少一点了。最近就是毕业之后的 N 多年里面，我都会梦到我回到了警察学校，而且我能梦梦到这个管理员，嗯、就是梦到我们两个在交流，就很奇怪、嗯、这个事儿。嗯、
2: 你手上当时戴着手铐了吗？嗯嗯
1: 嗯，应该没有，嗯，<笑><笑>应该没有，嗯嗯
2: ，好吧，下一个啊，下面就开始就、嗯、跟这一期的话题没有关系了，是吧？
1: 嗯，对对对，是我们那个论坛里的一些散户，散户收集起来给大家念一念，别让人家就白写了嘛，嗯
2: ，啊，有的时候大家只是想想
1: 找一个倾诉的窗窗口，不一定这个故事有多恐怖或者怎么样，嗯嗯嗯也是想念一念给大家
2: 。好，下一个呢是跟咱们这次这个就是咱们的就是也算是遗珠啊，
1: 嗯嗯，
2: 就影留言遗珠，人家也没想写影留言，就是想在我们的论坛里面写写他自己的故事啊。我们看着觉得不错，我们就拿过来了。<对>第一位呢，嗯、朋友叫小丁啊，小丁，口字旁加一个丁啊，小丁哈喽， Hello, 我大家好，我叫小丁，听《鬼影人间》已经好多年了，现在呢，想讲一个，想讲一讲我的故事。那我从小的时候开始讲吧。我的天哪，要讲到什么时候啊？还挺多。我、嗯、我觉得你要是从小时候开始讲的话，那你应该来做一期那个在人间才才对啊。嗯。嗯，这个经历呢，后来呀、啊，跟别人提起来，呃，呃，什么什么，跟别人提起，说是好多人都有过啊。我的这个经历，跟后面跟别人提起来啊，别人说我哎，我好像也有过这样的经历啊，也不算是什么经历吧。哈哈哈，毕竟当时我还是一个婴儿，嗯，婴儿，嗯，嗯婴儿。<实>我奶奶呢给我讲的，啊，说小孩的魂儿啊。特别容易自己跑出去玩去，嗯，我小时候就是，是个晚上啊，他们说我突然，是个晚上，他们说我突然就开始大哭，是那种怎么哄都不好，都快哭晕过去了。我奶奶说坏了，嗯,嗯，我开始发现有有有这个小丁的文笔开始有点，啊，嗯，有点有点控制不住了啊，嗯。我奶奶说坏了，这孩子魂儿不知道去哪儿了。嗯，可能是呢，老一辈人都比较迷信。但是呢，奶奶拿着我的小衣服啊，在房间各个地方喊我名字，然后说呀：“回来睡觉吧。”嗯，喊了一圈之后呢，把衣服往我身上一放，我立刻就不哭了，非常的神奇。嗯
0: ，
2: 两岁多的时候呢，我妈出去串门，好像说我奶奶呀。让我去给一个亲戚送饺子，两岁你就能给亲戚送饺子
1: ？不是跟我妈出去串门儿，就是好像是跟着妈妈，就是跟着妈妈一起。跟
2: 我妈出去串门嗨，啊，跟我妈出去，好像是给我奶,奶是我奶奶让我给去送一个饺子。嗯，我看到一排人拿着刀跟、嗯、一,一个亲
1: 戚送,饺子,、嗯、送饺子，送一个饺子，好家伙，那饺子亲戚
2: 送一个饺子，嗯，<笑>挺好。我就看着一排人拿着刀站在门口，把路口都给封死了。哦，嗯，你这个看到的是什么呢？我就不敢走了，就问我妈他们什么人。但是啊，我妈说她什么都没看着。哎，我不记得这是个梦还是真实的事儿了。但是如果是梦的话，我为什么到现在记忆还这么深呢？接下来这个事儿
1: ，有的梦可真的会记忆很深呢。嗯。嗯
2: 借下来是什么？也是关于我，但是我并不知道。但是我妈再三给我保证是真实的。但是你还能写几个但是啊？也是在我小时候，大概刚会站着的时候，一岁左右。我家住六楼，是那种七十年代盖的老楼。从楼道口啊走出来是一条特别窄的小路。下楼的时候呢，包括下楼周围一个人都没有。什么叫下楼的时候？包括下楼周围一个人都没有。
1: 那我、那个、这个
2: 句话的表达到底是你下楼的时候不包括下楼这个是一个
1: 人下楼的吧？我觉
2: 得。包嗯不明白啊。然后呢？嗯。就把我立。边上，让我自己玩什么？我妈再三保证，这不是我们谁把你立边上让你自己玩啊？应该是他妈，是吧？嗯、我觉得，但是他们前面没写啊。就是因
1: 为楼道里面没有人嘛，嗯、就是你自己玩吧，就把他放在那儿。啊、嗯，应该是这个
2: 意思。他呢，就转身开个车锁的几秒钟，是那种老式自行车上面开个锁，也不用几秒钟啊。嗯。一回头就看这个胡子特别长，长。长得挺慈祥的一个老头站在我身后，笑着看着我，还说：“这孩这孩子面相真好啊。”当时呢，我妈吓着就抱着我就走了，主要是因为那个那个老头啊，没穿没不是没穿衣服，竟然穿着立领长袍的中山装，还拄着个拐。等一下，立领长、啊、中山装和立
1: 领长袍是两立领
2: 长袍中山装，您这个您这个是什么意思啊？嗯嗯，不明白。嗯，究竟穿，竟竟然穿了个立领长袍的中山？你说立领长袍啊？你说是干豆腐？我我我这个干豆腐。哎、我,
1: 想我想起来了，有一种就是有点类似于像是外面套了一个夹袄的那种那种，就是我们经常有的时候在电视里面能看到，清朝的时候，就是上面它其实也是一件衣服，但是。下摆它是一个长袍的形状，但是这
2: 个啊，嗯嗯、那可能吧。但是中山装就是中山装啊中山，中山装没有变形，中山装就是一种款式，就跟西服一样。你说这人穿上一个长长袍西服，没有这个款式啊，没有这个款式。嗯嗯
0: ，这
2: 个还拄了个拐，那个时候都快两千年了，一点动静都没有，就站在我们身后。过后我妈特别后悔，还说早知道就多问点事，多问点什么。啊，主要是嗯，突然想到我妈生我的时候发生的事儿了，啊，这你怎么想得起来？
1: 是道这是倒叙吧？啊
2: ，我的天哪，这这哥们儿啊，不光文笔了得呀，啊，我的天哪，嗯。啊，这说不定是人家在在在妈妈肚子里面写的文章呢、啊。我告诉你啊，你真说不定，就是你看这个这个文文笔真的是不是特别好，但是呢，你如果在爸妈妈,妈肚子里边，那就更可怕了。嗯，突然想到我妈生我的时候发生的事儿了。我妈当时啊是进产房一天一点动静都没有，括号啊后来啊说我懒，自己不不知道自己出来，完了就去做这个剖腹了。一开始打完麻药一点用没有，后来大大夫呢。没撤了，给夜里打麻药没了。们、哦、没得
1: 了，就给夜里。后来大家没辙了
2: ，给这个输液里边打麻药，全麻。生完之后，医生让我勤喊着点我妈的名字。啊，不是你这写什么呢？生完之后，医生跟你说，你勤喊着点你妈的名字啊，怕睡过去。这这故事有点你生
1: 下来就会说话吗
2: ？这这故事，我觉得他他是那边人啊。后来我妈给我讲啊，他突然走在一条小道上，左右两边都是密密麻麻的小房子，每个房子呢还有个红色脸儿。那、啊、他就好奇的挨个掀开帘看里边干什么呢？都是古代的人，有唱曲的，有画画的，还有弹琴的。后来呢，走到一个类似小花园的地方，有个池塘，上面有座桥。他就想着过桥去看看。刚走两步，就听着有人喊他名字啊！听名字呢，听声音呢，就像是从遥远的地方传过来的。我妈呀，就没上那个桥。你那个桥，我估计他最后肯定是说那是奈何桥啊就。就往有声音的这个地方走，就醒了。我们还说呀，亏了我妈好奇心重，每个屋子都看了看，要不啊，指定就过桥了。啊，行，嗯，其实发生在我身上的奇怪的事儿不用再多了啊。你你生出来就叫你妈的名字，<笑>这事儿已经可以，没人，在凡人间没有人写过这样的故事啊。你你如果说真能叫你妈啊，你妈叫什么呀？啊，你就叫你妈的名字的话，那我真的是。够绝的，我估计呀
1: 、啊，生完之后他应该是想说让家里人勤喊着点名字，怕睡过去
2: 。不知道
1: 是不是这个意思
2: ？让<吧>他说让他呀，<笑>他说让他勤喊着点啊，嗯，啊，他妈活过来全全都是靠着他，因为他喊他妈的名字，但是他怎么记得的？一定是他妈跟他说的，嗯，啊，他妈是怎么知道这件事儿的？不知道，反正反正这个东西没有，这好像是一个鸡生蛋蛋生鸡的事儿啊，啊，<对>啊，上学期间也没什么事儿，就是我会经常被压床，而且基本上都是我生病的时候。有一次晚上呢，我记得那天我我是嗓子特别疼啊，喝口水啊都疼的不行的那种。那天一一晚上，我被压了七八次，好家伙，嗯、呃，就是意识是清醒的，但是浑身动不了，耳边还一直有着一个人在反复说一句话，就这样挣扎了，醒了好几次，只是一闭眼就开始动不了，耳边就有一个人一直重复说一句话，男的女的都有，具体说了什么我忘了。最后一次呢，我耳边听到我妈跟我说了一句话，就跟平常一样，说着说着，我突然就开始啊,啊的叫起来了，整个房间全是她的叫声啊。啊！我妈在跟我说，啊、哦，就是你妈开始啊啊的叫起来了，整个房间全是她的叫声，给我吓得醒过来了，赶紧把灯打开，也不知道是心理原因还是什么，再睡着就没事儿了。先发这几个，其他回来有时间再讲哈。啊，我觉得您的这样的一个啊，您的这样的一个一个见闻啊，我觉得我们呢就就就不跟您再继续讨论下去了，像您这、那个，<笑>啊，像您这、那个从小呢，一生下来就叫您妈的名字，这个是大神啊！这个这个，我觉得这可能呢，跟我们的世界观有点有点出入啊。那所以说呢，可能再往下说呢，就会就会有点走样啊。大家就会就觉得您这是不是是吧？那我就对您也不好啊。就咱就算了。刚刚最开始我那个话没没说，就 OK 了。嗯嗯，好吧，好吧，好吧，拜拜啊<笑> ，See you tomorrow、oh, 拜拜。哦，不对 ，No No No，See you next life。嗯，那个<笑>。<咳>拿出<笑><笑><笑>好吧。嗯，下辈子。嗯，那好，下一啊。嗯
1: ，希望小雨同学表现好一点。嗯嗯，下位同学叫百里晴天。哎呀，总算可以发帖了。虽然音频还是不会弄，不会上传。嗯，我们这儿可以上传音频吗？嗯，好吧
2: 。传不了。嗯嗯
1: ，好吧。关于鬼压床的这个话题，我不清楚，贴吧里同志们是不是光是遇到？呃，光是遇到鬼压床呢，还是有别的事儿呢？好吧，哦，你是压别人那
2: 个人是吧？哦，好,好,好吧，哎，看看、啊，嗯，哎，这是第一个，这个有新鲜，这个角度不一样、嗯、啊。
1: 就不是，不是，不是，啊，好吧，我觉得有点啰嗦了，进入正题。二零一七年差不多快要冬天的时候了，有一天呢，我跟同学去网吧打游戏，打到十一点半的时候，我就回去了。为了回去近一点，我就走了一条小路。光说，其实小路跟大路也就相差大概四十五秒，你计算过呀？嗯，就是为了图方便，还是走了小路？当时那小路那边啊，灯光非常暗，在一条路边上有一排很大的绿色垃圾桶，很常见的，我不清楚北方那边有没有，也许颜色不一样。我是浙江人，就在垃圾桶上面蹲着一只黑猫，在那儿垃圾里头翻来翻去其实我也不知道为什么要去看他，还跟他对视了差不多有十五秒左右。这位亲，你时间观念真强。嗯
0: 嗯
1: ，他看着我，我看着他，反正就这么盯着。其实当时也没感觉，就盯完就直接回家呗，也没什么不舒服。到了家以后，回家洗漱，玩玩手机，差不多一点左右的样子睡觉了。先说一下，我的睡姿是朝右手方向侧躺的，右手跟左手都在被子的外面。嗯，右手正好可以碰到电灯开关，结果我到了两点半不到，不到一点的时候，我就遇到了生平的第一次鬼压床。当时跟大家是差不多呀，也是动不了，心里反复的开始害怕，慢慢变成了愤怒，就是求耶稣啊、念圣经啊什么的都没用，你还会念圣经，嗯，不错。然后就开始各种骂，各种骂，什么脏话都骂，反正就是各种喷。嗯、喷了一会儿，猛一转身，哎。可以动了，转身呢就是铺平的姿势，面朝面朝上去平躺嘛。然后恐怖的事儿就来了，就在我的左边左耳边听到有人在笑，<笑>哈,哈哈哈的笑了五声、哦、<笑>五声哈,哈哈哈的笑了五声我听得很清楚，哈哈，那是 Siri。是一个十七八岁左右的一个男的在那笑，笑得很轻蔑，像逗女玩得逞的那种感觉，太可怕了！我马上就坐起来，灯一开，然后电视也开着，找了个节目放。我当时还在想，这电视里不会爬出啥玩意儿来吧？要真出来，那可就糟了。这就是我鬼压床的经历。后来几天呢，以这只猫都在我家车库的门口，还还有我公司的楼下出没。我是自己跟哥哥一起做点小生意，嗯、后来去了去了某某保险，也就没再发生过类似的事儿了。嗯嗯、但是见到黑猫，我到现在还是会有点后怕呢
2: 。这故后面这鬼牙床跟前面这黑猫有毛关系
1: ？就是觉得那个有可能是黑猫带来了一些脏东西吧。而且自从上次鬼牙床以后，那只黑猫老出现。就是巧合，巧合这种事儿让人一想就容易觉得有点那个
2: 。嗯，没有直接我。我开始以为是，就是如果有直接关系，他他应该是可能是就是晚上做梦的时候梦压住了他。对对对对对，我可能是我以为是这样的一个一个一个故事啊，但是可能还是嗯，然、嗯啊、鬼压床，我前天我我不是跟你们大家说了吗？真的是就是累累的特别累的时候，我觉得就可能对特别疲劳的
1: 时候，会很容易出现鬼
2: 压我前一段时间第一次，人生第一次被鬼压床啊，第一次。<会>我跟，我在我在这，我在节目里面跟大家说过呀，就是前一段时间、嗯、我我严重失眠啊，严重一个月就没怎么睡好，完了之后有一天。我在做呃这个咱们直播的剪辑的时候，我在我客厅的沙发上用笔记本在剪，剪着剪着我就特别困，那个、那一段时间特别特别困，结果我就就毫无就是抵抗的就把笔记本一合，就在我的沙发上就睡着了。嗯、那是我人生第一次被鬼压床，嗯、因为什么呢？我我我我就想我给自己定了一个生物钟，就是我只睡二十分钟。我认为是我已经睡了很长很长时间了，之后我就说，我说必须要醒来。这时候我醒不过来，而且我能，我觉得我睁开，我能睁开眼睛，我看到我们家的客厅的全貌，完之后我还能看到我们家的门、嗯、门儿。完之后呢，我们家那个门，我发现那个门开了，我发现那个门开了，嗯、开了但是没有人走进来，但是那门又关上了。当时我是看着这样子的。其实，我其实我跟大家说，我的感觉并不是有人在开那个门，也不是什么的，就是。我自己把当刚才的现实和现在我要睡觉的这样的一个事儿，完之后我又催促自己赶紧起来，这样的一个事儿又醒不过来，太困了。这所有的事情在脑中形成一个新的一个故事剧情而已，只是这样子而已，没有什么。就是说我真的就怎么也醒不来，我就觉得我身上就哪一个哪一个关节除了眼睛我好像能睁开，但其实那海我根本没有睁开，只不过在做梦罢了。我梦到我睁开了眼睛。我我梦到我睁开了眼睛，嗯、我根本没有睁开眼睛。完了之后，我只不过觉得我赶紧我要赶紧起来，我得赶紧赶紧,赶紧干活啊！二十分钟肯定到了，我已经睡了很长时间了。这些所有的东西变成了一个新的梦，新的梦。完了，变在在在,在这个临睡起来之前的一下，最后我是真的，当时我是使了全身的力气，我要坐起来，坐起来，坐起来。起来最后我是怎么着来着？我想了一个什么事儿，说必须要坐起来，腾的一下，我就一下就坐起来了。这个这个、就结束了，嗯嗯，就我这是我我我有生以来第一次被鬼压床，前一段时间就上上个月吧，上上个月的事。嗯,嗯 ，OK， 今天我们最后一个故事，莫小满。我的天哪，哦、还有个主人公介绍啊，嗯，莫小满、哦、主人公介绍我爷爷。因为年纪大了，现在现在84了，有白内障，两年前呢被奸商所骗，用熊胆说能治好眼睛，导致现在已经完全看不着了。太讨厌了，这些<一>嗯，你不是太讨厌了，是太可恨了，这个直接拉出去枪毙呀、啊，拉出去枪毙，<对>这个一年都不够解恨的。嗯，我
1: 觉得尤其是说这些东西，然后他他就是因为我们都知道，就是取熊胆的那个过程，前几年被批判的就是很惨很惨，嗯，然后还是骗一些，就是真的是是。身患完结的这些老年人，真的，真的很可恶的这种
2: 人。嗯嗯嗯嗯嗯，已经是活在黑暗当中了，但是眼睛可以闭着，也可以睁开，但是已经什么都看不见了。嗯，昨天的上午，我听我爷爷说呀，我我我听我爸爸说，爷爷最近的精神不太正常，就说啊，能看着好多人儿，好多人吃饭的时候还，还有还有还把碗呢，伸向天空说：“你们要不要吃？”嗯，还说过有一次啊，他去上上厕所的时候，走着走着就不敢往前走了，说前面有个大坑，害怕。我听着太吓人了，因为我有听说过老人呢、啊，临走之前是能看着平常人能看平常人看不见的东西的。我吓得急忙去看望我爷爷，我爸爸还嘱咐我说说说爷爷说能看着什么东西啊？你你你就把话题赶紧岔开啊。接着下午呢，我就一个人来到爷爷家的时候呢，爷爷一个人在家里还睡午觉呢。我就坐在床边了，我看着越来越瘦的爷爷，我真的心里特别疼的很，眼泪真的包不住了。我刚坐下来，我爷爷就醒了，就问谁呀、啊？我说是我，爷爷。啊、爷爷可开心了，说哟，是我孙女啊！啊，我这时候就有点哽咽了，啊，就流下眼泪了。我说对啊。来看您啦啊！把您吵醒了吗？爷爷没也没说是说没有啊，说没有，我这我已经醒来了。然后啊，就跟着爷爷就唠嗑了。我就一直听着啊，说他在念佛啊，说说也就是就一直听着爷爷就说他在念佛呢。如果身上哪儿疼啊，他就边按着疼的那个位置啊，边念佛就就会好了。听着啊，重点来了。他说呀，他能看着菩萨，能看着神仙，好多人说还，他们都开着车，他们都走的特别快，啊，有五六个人走的整整齐齐的，还在红地毯上，啊，这不是国旗班吧？嗯，啊，我问那个爷爷啊，他们走这么快干什么去？爷爷说呀，哎呦，我也不知道啊，可能急着上班去吧，啊。哎，但是他们都不说话，啊，都喝水。也有外国人，白色的头发，也有白色胡子的老头男女老少都有。有的时候啊，还有好几个人儿来,来给我按摩，可也不说话。嗯、爷爷还说，这些人里边、啊、孟
1: 婆汤，孟婆汤可能都是悲壮的了。嗯，杯一杯坐那喝
2: 。啊，爷爷还说有个人叫有个人是里边的一个人是菩萨，左手是红色的，整个人发着黄色的光，手里还拿着个东西。然后呢，我就戳我爷爷的手，我爷爷说：“你是看不见的。”啊，说什么也说有一个人是菩萨，左手是红色的，就手里还拿着个东西。然后你去戳你爷爷的手，到时候你爷爷拿着还是那个菩萨拿着啊？哦、啊，我爷爷说你是看不着的啊。我说那您能看着我吗？他说看不着，只能听着你的声音。说他们在喝水，喝饮料，喝着黑色的水，倒在玻,玻璃杯里边。爷爷讲他们的时候呢，眼睛和头啊还在，还有身体都会跟着一起动，仿佛真的能看着一样。跟爷爷待了几个小时，爷爷一直说他们在喝水。车上的人呢？也会下车来喝水。我说：“怎么还没喝完呢？都喝多久了？”爷爷爷爷说：“有很多人，周围的墙都是红色的砖、白色的砖，什么什么的，下面有河流。反正说了很多，我都听得稀里糊涂的。”我就问爷爷：“是什么时候开始可以看着的？”爷爷就说：“呀，五月十几号的时候吧，我就能看着了。”第一次看见的时候，哎，是他睡完觉。哎呀，天哪！啊，这这这位同学，你看啊，你已经加了那个上面那个那个那个号了啊，引号，这说明这个地方全是爷爷说的话。你这个时候忽然跳到第三人称说呀，嗯、这就有问题了啊！第一次看见的时候是我睡完觉，不能说写是他睡完觉的时候了啊。这写的时候一定要注意一下，嗯、要不你就别加上面那个那个引号啊。第一次看见的时候呢。是他睡睡觉，睡完觉起来，睁开眼睛，就看见左边有白色的光，隐隐约约能看见自己的手，然后呢，开始看见这些，有时候还会有几只狗，很可爱。然后突然一下子就变成一人了，原来呢是披着狗皮的人，哇，我觉得好神奇啊！啊，我问，我问，依旧问啊！这我天哪，这是个文言吗？嗯，我依旧问啊。那您现在能看见我吗？爷爷说不能。啊，你不是刚才问过了吗
1: ？就又问了一遍
2: 。又问了一遍，啊，是你进步还是爷爷进步？啊，爷爷说不能，只能听到声音。我我我我问爷爷，你觉得你看见的这些东西有意思吗？他说挺有意思，觉得很神奇。爷爷还说，睁开眼睛、闭着眼睛都能看着。啊，今天发帖是5月27号，嗯、我看望爷爷的时间是5月26号。嗯，啊，爷爷起身去厕所，去厕所，我扶着爷爷到厕所，他门口等着，他大便拉不出来说很干。哎呦，我的天呐！我在门口听着他自言自语的道说：“大哥，帮一下忙，我现在上厕所有点困难，拉不出来。”念了三遍，后来我问爷爷拉出来了吗？爷爷说已经好啦。嗯，
1: 所以这旁边厕厕神。
2: 嗯，好吧，嗯，嗯我就发现大丁丁选的文章都特别的棒。嗯、最后我给他煮了一碗拉面，嗯，守着他吃，他边吃边在边上看所谓的那些人，还说在喝水。还有一个穿白大褂的医生在我旁边说，他们的脸都是白色的，五官也能看得清楚。嗯，我心想，爷爷每天一个人也很无聊，因为也也也。也每天一个人也会很无聊，因为看不见，就每天在家里活动，也不能随意出门走动。如果他能看着这些呢？我并不想去刻意的阻止，毕竟我觉得现在这是他唯一的乐趣了。所以呢，我临走的时候特意嘱咐了爷爷几次：如果他们给你喝水，你别喝；吃东西，你别吃；让你跟着他们去哪儿，你也别去。爷爷说：“嗯，我也是这么想的，我也不去哪儿，我就在家待着，我也碰不到他们的东西。你放心走好了。我是在想，爷爷都看不着了，你们干嘛把爷爷放在家里一个人住着？”这是我唯一不明白的。嗯嗯，眼、呃、里面也没提奶奶。是是平
1: 常，呃，也也许会有什么，比如说是小时工，或者说是跟爷爷一起住的一些亲戚，白天在上班，晚上才回来。到这个时候、啊，白天也很危险啊
2: 。到这个时候啊，嗯，不管你们怎么着、嗯，要不然给爷爷找一个疗养院，每天有人看着他；要不然呢，嗯，接到家里来尽尽孝。我觉得这是，这是才是应该做的吧。嗯这把老头每天放在一个人放在家里，这这不是个事儿吧？我觉得，嗯
0: ，
2: 不是个事儿啊！我觉得是我我反正我看到这儿，我也不知道你们家有什么困难啊。但是但是，我觉得，嗯、呃，不是个事儿啊。这毕竟是看不着了，他不是说是能看着，或者是怎么着？那、呃、他他他看不着这事儿，对于他来说是一个非常大的一个障碍啊。这可能是一个无法调和的一个障碍、嗯、啊。是。好，所以呢，这是我的个人观点。在我知道的是，人在临走之前的前一两天之内是才能什么东西？说我在我知道的是，人在临走之前的一前一两天之内是才能看见的。我天哪，这个我就不明白了啊！因为爷爷能看见这些东西已经一个多礼拜了，脑子思路还很清楚，也一直没有出现老年老年痴呆的状况。个人觉得应该没什么问题。嗯，但是具体我也不是很懂，反正还是很担心，所以请懂的人拜托告诉一下我爷爷这个状况到底是怎么回事我不知道该放心还是担心，谢谢了。我昨天我爸爸还说他想见见我大伯，这位大伯是爷爷爷爷的兄弟的儿子，我们猜有可能是有什么后事要交代，我真的非常担心。OK， 好吧。就他的这个
1: 意思，好像就说是人在一，就是临走之前的一两天才能看见那些方面的那些事儿，但是他这个爷爷就是很奇怪，啊，已经看了一个星期了，对，能够看到一个多星期了，而且感觉也不妨碍自己的事儿。然后他各种各样的什么什什么生活情况啊，就是他能够做到这些事情，还做的是很顺畅的。嗯，所以他觉得，嗯，这个。
2: 我也不知道，老头是一个人住还是怎么着啊？但是呢，到如果你看，这是五月二十七号，今天啊，这这可能过去没有半个月呢，还。如果这老头还是一个人住的话，你们是不是兄弟几个想一想，接到谁家去看一看呢？对不对啊？就剩、是、你们也就觉得你们害怕，第二天人就走了。完了之后呃，每天还在那说<对>呀那啊，我这就就是是不是就没没几天活头了，才能看到这么多人呢、啊？哎呦，我好担心呐、啊，什么这个那个的，那是不是应该把把就这么几天了，你就当没几天，好好孝顺几天呢？我不知道啊，就是说这里面完全没有提这个爷爷，这个这个家。里边到底还有谁来在照顾他？这个我觉得是最重要的吧，对吧？嗯、所以我是认为，如果真的没人照料他的话，是不是你们，尤其是你的，我觉得这这这个事儿啊，第一个，你呢，莫莫、嗯、小满同学呢，你呢，呃，其实这是隔代人啊，隔代人。这尽孝的，呃，最直接的是应该是他的儿子，也就是你的爸爸、父辈这些人来应该值得，应应该。但是呢，你作为孙子、孙女儿啊，你作为孙女儿，这一辈子应该有有义务去提醒父辈、爷爷该怎么办。现在看不着了，应该是不是接到我们家里来来住一些住一段时日？啊，这到底怎么着？怎么着的？我我其实看了整个这这这，我越看越看越看越看，我是觉得。呃，这故事可能开始是不是想想讲奸商导致爷爷的这样的一个一个事儿，先特别怎么样？我们想说这个主题，结果大家看着看着，啊，感觉是爷爷是是不是活不了几天了？赶紧去看看，看看看完，看看完了以后也没有什么实质性的举动，还是把老头扔到家里一个人。我觉得这就太凄凉了，这比这比这这比吃了假药瞎了眼以后还凄凉呢。都已经这样了，没人管的话，那我觉得就太凄凉了吧？嗯，是不是？你你你想想我说的话啊，穆小满同学。完了之后，如果你没有写那一部分，其实家里边是有人照顾的，是其实住在我大伯家的啊。其实我就这么，那，当我这话没说。但如果是老头自己的话，嗯、想想啊，想想，嗯 ，OK， 好，呃、嗯，这个咱们今天的节目到这儿。结束了啊！完了之后，刚才我们中间的这个留的留的这个叫什么来着？啊，这个这个中间的这个密码，几个人对不对？几个人啊？大家去可以去找找啊，去听一听到底有几个人我当时说了几个，是不是啊？有
1: 姓氏就是提到姓氏的，一共出现了几个人？小什么呢？啊？前
2: 面只要有小字的都算啊。小什么呢？小什么呢？啊？小龙啊，小玲啊，啊。小周啊，嗯，这大概就是这样的吧，啊，啊，那、嗯、就就就大概就是就是就就,就你找找，嗯，完了之后呢、嗯、，OK， 我们这最后再来说一下，我们欢迎大家来加入我们的会员啊，加我们的会员，我们之后我们这这个会员是一个非常非常良心的会员，全国第一良心会员，因为日日更新啊，完了之后呢，嗯，这个现在呢。我们的新版的呃 A P P 正在内测当中呃，我非常非常抱抱歉的说，本来上个星期就应该安卓也进入内测了，完了之后呢还是没做出来，因为就是在适配上面出现了各种各样的问题，呃，小米手机大家知道，安卓最呃。呃，最 C D 的就是各种各样的手机品牌啊，完之后就是，嗯，你是适适应了一个手机的屏幕的分辨率，那个手机就可能适不适适不,不上了、啊，完所以就要做很多很多的适配。那么其实我们在适配当中也发现了各种各样的问题啊，之后各种贴图不对的呀或者怎么样的，还在修复，还在修复。我们争取这个星期安卓的也可以进入内测阶段，我们争取在今年的七八月份我们正式版会跟。所有的鬼友们见面，到时候大家就可以都能能能加入到我们的会员当中来了。然后之后，嗯，啊、呃，我们的会员日日更新。完了之后呢，呃，有各种各样的专为会员制定的一些节目，啊、呃，之后还有呃一些，比如说在其他的呃我的那个直播节目叫《阳洋怪谈》，《阳洋怪谈》现在讲了很多很多故事了，嗯、我们只在我们的会员专区内放出。放出我们的这个录音剪辑，只有在那儿，嗯、我们不在任何地方放出《阳阳怪谈》里面的所有故事的录音剪辑，只有在会员专区。其实这一点里边、啊，而且
1: 跟<就>而且跟直播的时候你听到的那种就是单声道嘈杂环境还不一样。嗯、我们这个是非常精致的一个，就是制作出来，像你听故事几乎是没有任何区别的。<对>嗯，
2: 对。完了之后，我们在会员专区里边还会把我平时直播时候的一些。这个非常搞笑的一些桥段，制制作成一些小特辑放在里边啊。嗯、这个星期，<笑><了>大家这这个星期六星期五就能听到一波啊。大家这个星期五就能听到一波，啊，是我在讲上一期《荒宅迷照》的时候里边的一些非常有趣的一些。嗯<笑>对，非常有趣的一些东西。完之后说像，像像这个，这也还有很多的，比如说我们最新的一些长篇剧场啊。现在很多人都说，哎，你怎么长篇剧场这么长时间没有更新了呢？啊，就是没有上架啊，去售卖单个的故事了。我说，因为我们现在在做一个很长很长的故事，一百零四集，所以这个故事还没更新完呢，我们没法上架。所以，<对>但是在我们我们在我们的这个会员专区里边，我们的会员会员专区里边，大家已经听到七十多集了。所以就是说，呃，这是一个呃，有很多很多的呃，这个好，就是怎么怎么说？这叫好处，这叫什么？这叫这叫优点、嗯、啊？不是不是，这叫这叫福利给到大家，呃、哎，福利,福利啊，嗯，哎，很多很多的福利给到大家。而且我们的会员不是跟普通的一些什么安，就是这个优酷啊或者什么那些视频，比如说你交了我成为会员一个月。对。两个月，或者说
1: 是某大山那个样子。我发现某大山这个他、啊、特别特别鸡贼。比如说，我买了一个什么什么巅峰会员，嗯、结果我进去以后呢，我就不是下载了很多就可以听嘛。但是我这个东西好像一过期以后还是怎么样之后，我的那个就是我哪怕我已经下载了，好像都不能听，嗯、还是怎么样
2: ？对他、嗯、那是租租赁式的。<对>他们那种是租赁式的，比如说像像像优酷的是会员，就是我买一个月的会员，我在这个期间内，我全我听所有的东西都可以不，但是他也有单付费的，他也有另外付费的，每一个频道都有，即使你成为会员以后，也有单付费的，就是不在会员 VIP 里边也有单付费的。我们这个<对>我们这个是你付费了以后能听在这个期间发布的所有所有的节目。完了之后呢，过了期以后，这在这个时间内发布的所有的节目，你还能继续听下去。我们是购买制的，我们是购买制的，所以在这一期，你过了这一年，你就算永远不不续费会员了，但是这在这一年里面，你可以听到的节目，你永远可以听下去。这就是《鬼影人间》跟其他那些奸商们不一样的地方。啊，对，所以你过了过了会员，你依然可以继续收听我们的你以前这一年内购买的所有节目。对，对现在其实光光说一些一些什么的就不，就我们里面有一个栏目叫怪藏，怪藏都已经有200多期节目了，啊， 2 0 0多期节目，所以你反正是200多期吧，我忘了，应该差不多有200多期啊。啊
1: <我>
2: 怪藏有300期吗？ 0 <我> 1 0 0多期。啊，一，一
1: ，长的话，我觉得一百零八
2: ，呃，一百零八期啊，对，啊，这么少吗？我怎么记得有两两百多起了呢？嗯、是你你没<有>你,你没有<道>没有交活吧？嗯
1: ，怎么又是我的事儿？我这是按照咱们两个人的编码儿去编的哦哦。哦，对对对对
2: 对，哎，我忘了，我忘了。嗯是，其实是每一周更新，咱们俩交替。但是呢，这就是、啊、我是算成失踪和玲珑的那个了。失踪现在一百多期，嗯、我想咱们俩一起做，完了之后那个这个怪藏应该有两百多期了吧？我是这么算的，但是没有，咱们是一周一一个人，一周一个人这样做下来的。对，嗯
0: ，对
2: ，哎，反正就我们那个会员专区里面内容非常非常的多，所以嗯 ，OK。嗯，欢迎大家来加入吧！现在有很多很多好听的故事在等着大家。嗯 ，OK 那今天的节目到这结束了，祝大家这这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。嗯嗯 h e 各位亲爱的宝宝们，欢迎大家收听这期每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。夏天呢是真的来啦，大家唱歌的热情也随之高涨起来了呢。不过大玲玲就比较惨了，上周末因为工作不得不推掉了跟闺蜜们出去唱歌的机会，真是心好塞呀。虽然有线上 K 房这种地方，还是不如大家一起面对面，叫了啤酒小吃，拿着麦一嗓子嚎到半夜的那种畅快淋漓。所以，也偷偷希望一下，周末的时候甲方爸爸们就放大家一马吧。有的时候会休息的人才更会工作哟。好了，废话不多说，今天给大家带来好听歌曲的又是厉害的小雨同学，但是歌名儿我不说。因为估计应该所有人一听到就会知道是什么歌的。